2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호격 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 정경련의 한 보도자료가 논란을 낳았습니다
0: 궁금합니다
2: 대통령 집무실 이전하면 돈을 많이 번다고요? 네 지난 3월 30일 정경련 산하의 한국경제연구원이라는 곳이 있는데요 줄여서 한경련이라고 부르겠습니다 여기서 나온 자료인데 대통령 집무실 이전이 불러올 사회적 자본효과에 대해서 이렇게 이야기했습니다 관광수입이 해마다 1조 8천억 원 그리고 gdp는 최대 3조 3천억 원 늘어날 것으로 추정한다라는 내용인데요 이사하면 3조 3천억 원이 늘어난다고요? 네, 청와대 이전이 전국의 핵으로 떠오른 상황에서 윤석열 당선인한테 힘 실어주는 내용이라고밖에 볼수 없거든요. 네. 이제 그래서 이 주장이 어떻게 나온 건지 좀 시사인에서 살펴봤습니다. 자, 팩트체크 해봅시다. 네, 먼저 그러려면 어떤 내용인지 좀더 자세히 알아야 될것 같은데요. 그러니까 해당 보고서는 대통령 집무실 이전에 따른 경제성장 효과는 그러니까 제도적 신뢰도가 올라가서 경제활동이 촉진된다. 이렇게 전제하고 있거든요. 잠시만요.
0: 집무실 이사 가는 게 무슨, 뭐, 뭐라고요? 제도적 신뢰도가 어높아진다
2: 네 이제 그런 전제로 지금 하고 있습니다. 누가 그러, 그랬어요, 누가? 네, 이제 이걸 작성한 사람은 부산대 김현석 경제학과 교수인데요.
0: 부산대 김현석 교수라고요?
2: 네, 대통령 집무실 용산이 이전되면 그러니까 중앙정부의 대국민 소통이 확대된다라는 걸 전제로 하고 있고요. 그에 따라서 제도적 신뢰가 올라가고 사회적 자본이 올라가고 GDP가 올라간다. 이러한 논리 구조인데요.
0: 용산으로 가면 소통이 확대되고 그래, 시, 소통이 확대되고 신뢰가 증가한다고요? 네, 그러니까 조금 이제 더 자세하게 설명해 주세요. 아 모르겠어요.
2: 네, 이제 사실 소통 확대라는 부분이 딱 매끄럽게 이어지지 않다 보니까 처음부터 이 보고서에 대해서 좀 비판들이 있는데요. 네. 우선은 근거가 이렇습니다. 제도적 신뢰 수준이 올라간다라는 근거가 한국에서 한 o 이 c d 내에서 한국보다 한 단계 앞서 있는 슬로바키아 그리고는 대통령 관절을 개방했던 우루과이 이런 데 예를 들고 있거든요 그래서 우루과이 같은 경우에는 대통령 관절을 개방한 선례가 있기 때문에 여기랑 시기를 비교해 보면 거기서도 제도적 신뢰도가 올라갔고
0: 제가 우루과이에 대해서는 좀 공부를 해가지고요 아, 잘 아는데 뭔지 좀 따져보자고 호세 무이카 대통령이 관절을 그냥 집을 그냥 사람들이 와서 보게 했어요 차도 운전도 직접 하고 경원도 한명서 있다 서 있거나 없고 막 그랬어요.
2: 네 이제 가장 중요한 건요 여기서 관저 개방한 것과 청와대 이전은 완전 좀 다른 이야기라고 할수 있습니다. 왜냐하면 대통령이 사저에 거주했을 뿐이지 거기를 접견 등의 용도로 관저로 썼거든요. 그렇기 때문에 청와대를 이전하는 안과 일견 비교하기도 힘든다라고 하는 것이 있고요. 그리고 시기적으로도 좀안 맞는다라는 비판이 있습니다. 우루과이 같은 경우에는 15년 동안 관저를 개방한 적이 있는데. 딱그 경제가 성장했던 5년만 비교해서 그때 경제가 올라갔으니까 관저 개방하는 게 효과가 있다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 지금 이
0: 교수님은 관저를 개방했을 때 경제가 상승하면 경제가 상승한 거하고 관저 개방하고 무슨 관계가 있어요? 그런데. 경제가 상승한 게 관저 개방 때문이라고 이렇게 말합니까?
2: 네, 근데 그것도 이제 15년 전체가 아니라 그 무이카 대통령 집권 시기 5년만 뽑아내서 분석을 한 겁니다. 다른 때, 그러니까 관저가 계속 개방되어 있었던 이후가 있는데요. 그때는 경제 성장률이 좀 둔화됐거든요. 그래서 시기적으로도 전체가 비교할 수 없는데, 딱 경제가 올라갔던 때만 비교해서 이에 대한 비판이 있습니다. 그래서 한국경제연구원에서도요, 다른 대통령 때도 관절을 개방하긴 했지만 그때 자료가 워낙 없어서 무이카 대통령을 중심으로만 비교했다. 이렇게 MBC에 밝히기도 했습니다. 조금 옹색합니다. 네. 관광
0: 수입은 어떻게 계산했어요?
2: 네. 이제 이 해당 보고서는 청와대 관광객이 연간 1,670만 명에 달할 것으로 예측한다. 이렇게 추정하고 있는데요. 그게 어떻게 나온 숫자이냐면 청계천 방문 인원 1,740만 명인데 기존의 청와대 방문 인원 70만 명뺀 숫자. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 청계천을 방문한 사람만큼 청와대에 갈 거다 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 아, 이건 또 무슨 논리죠? 네. 거기에 숫자에다가 이제 한국인 관광객의 경우에는 1인당 5만 2천원 쓰고 외국인 관광객은 경우에는 150만원 가량 쓸 거다. 그래서 거기에 숫자에다가 돈을 곱하는 건데요.
0: 아그사람 외국인 관광객이 그러면 청와대에서 150만원 쓴다고요?
2: 그러니까 이제 이 숫자가 여러모로 조금 비판을 받을 수밖에 없는데요. 게다가 관광객과 방문객은 분명히 다르거든요. 이 1,670만 명이 갈 거다라고 하는 숫자도 CCTV 육안을 통해 가지고는 청청계천 근처에 왔다 갔다 한 사람들을 곱해서 만든 숫자라고 해요. 그 그러니까 계산한 숫자라고 해요. 이제 그러다 보니까 방문객과 여행객은 분명히 다른 개념인데 그것을 혼동해서 써서 숫자를 너무 많이 했다 이런 비판도 받고 있습니다. 김현석
0: 교수한테 학생이 이렇게 논문을 쓰거나 이렇게. 통계체를 잡아가지고 하면 혼날 것 같은데요. 외국인 관광객이 150만 원을 청와대에 쓴다고요? 아 이건 또 무슨 말인지...
2: 네, 그, 그 네. 숫자 같은 경우에는 이제 1인당 관광객이 문체부가 발표했던 2019년 국민여행조사 설문자를 결과 등을 활용해서 썼다라고 하는데요 하지만 이것이 바로 이 청와대 관광객의 비견하기는 좀 애매한 지점들이 아주 그렇죠. 많습니다
0: 그렇죠 너무 좀 비약이 심한 것 같습니다 아무튼 대통령 당선인한테 힘을 실어주려는 정경련의 얘기는 알겠습니다마는 조금 근거가 조금 부족하지 않나 그렇게 생각합니다 김현석 교수님
2: 조금 더 열심히 쓰셔야 될것 같습니다. 네, 그래서 저희가 좀 반론을 받아보려고 시사인에서도 연락을 좀 했었는데요. 연락이 좀 닿지가 않았습니다. 김현석 교수님, 네,
0: 어, 하실 말씀이 있고 반론이 있으면 언제든지 연락 주시면 저희가 네.
2: 그만큼 드리겠습니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 인수위 출입 신청을 불허당한 언론사가 있습니다. 어, 그런 데가 있습니까? 네. 미디어 오늘인데요. 미디어 오늘이요? 네, 인수위가 규정한 등록 대상 기준에 부합하지 않는다라는 이유 때문이라고 합니다. 엄청 많은 기자들이 지금 신청했다고 하던데요. 네. 실제로 지금 제가 들어오기 전에 한번 확인을 해봤는데요. 네. 994명? 그러니까 거의 1,000명에 가까운 사람들이 지금 그 방에 들어와 있거든요.
0: 매체도 많죠?
2: 네. 그렇죠. 다양한 매체들이 있습니다. 그런데 이제 등록 대상 이 되는 매체들이요. 한국신문협회, 한국방송협회, 한국기자협회 등 아홉 개 협회 소속 언론사 기자이거나 국가기관의 보도요원 혹은 언론 관련 종사자로서 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자에 들어가야 된다라고 합니다. 그래요 네, 근데 미디어오늘 같은 경우에는 이제 미디어 비평지다 보니까 기자협회에 대해서도 좀 거리를 두기 위해서 가입하지 않았다라고 해요. 그래서 첫 번째 조건에 들어가지 않는데요. 하지만 미디어오늘이 밝히고 있는 바는 청와대 등에서도 이미 들어가 있고 마지막 조건 그러니까 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자에 본인들을 좀 넣으면 충분히 들어갈 수 있을 텐데 왜 그렇죠. 이렇게 하지 않느냐 이렇게 지금 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 김은혜 대변인도 mbc 기자 출신이지 않습니까 그래서 본인이 미디어 오늘 많이 보셨을 텐데 미디어오늘이 어떤 매체인지도알 텐데 네 그렇군요 또
2: 다른 언론사도 또못 받은 데 있습니까 네, 지금 심사 중이라고 하는데 아직 불허를 받은 건 아니고요 심사 중이면 아직 못 받았네요 아직은 네 그렇죠 오마이뉴스에 따르면 뉴스타파 뉴스버스 이런 곳이 지금 심사 중이라는 답변을 받았다고 라 해요
0: 뉴스타파 뉴스버스 네.
2: 네. 아무래도 이 선거 기간 중에 대통령 당선인과에 대한 굉장히 비평, 비판 평비 보도를 많이 했던 매체이다 보니까 네. 아직 심사 중이다라고 하는 말이 좀 예사롭게 들리지 않는다라는 비판이 있는데요 네. 그~ 다수의 언론사들이 이미 말씀드린 것처럼 출입을 하고 있습니다 그런데 이제 출입 등록 절차가 지연되고 있다 보니까 왜 그러냐 이런 뒷말을 낳고 있는데요 그렇죠. 이에 대해서 인수위 쪽에서는 이제 미디어 오늘은 협회 소속이라고 하는 기준이 안 맞았기 때문에 승인을 하지 않은 거고 그리고 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자는 강행 규정이 아니기 때문에 그렇다 이렇게 설명을 하고 있고요 그리고 뉴스타파나 뉴스버스에 대해서는 절차상의 문제로 내부 심사를 거친 뒤에 순차적으로 진행 중이다 이렇게 밝히고 있습니다. 더디네요 오해를 네. 살만도 합니다 네, 물론 이에 대해 성향과 출시, 출입 출 등록은 무관하다 이렇게 강조하고 있긴 합니다
0: 말은 그런데 너무 미뤄지니까 지금 4주가 지났는데요 그러면 좀 이상하잖아요 아, 그럼 받아도 되는데 괜찮은데 그 들어가서 뭘
2: 아무튼 네, 인수위 판단이고요 인수위하고 기자단하고는 사이는 괜찮습니까? 뭐 건에 따라서 다르긴 한데요. 뭐 물론 뭐늘 좋지 뭐 기자라고 하는 게 불가운 불가원이기 때문에 뭐늘 네. 좋거나 늘 나쁠 순 없다라고 냉장고에 봅니다. 냉장고에 뭐 음식 채워놨다고
0: 막 좋아하는 그런 기사는 많이 나왔던데요.
2: 네, 이제 그런데 이제. 출입, 출범식 당일날 갈등이 있었는데 그때 이제 풀기자로 갑자기 현장 전환을 하면서 기자들이 항의한 바가 있는데요. 이에 대해서 항의하는 메시지를 단체방에 남기니까 그걸 또 메시지 관리자가 가려버려서 이에 대한 또 비판도 있었습니다. 그 당시는 인수위방은 아니었고 윤석열 당선인 소통방이라고 해서 후보 시절부터 마크맨이 있던 방이었는데요. 네. 말은 소통방인데 기자들이 비판한다 그걸 가린다라고 해서 다시금 기자들이 거기에 대해서 항의하는 글을 쓰기도 했었습니다. 네, 알겠습니다. 아무튼
0: 어, 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령 당선인 그 당시에 비해서는 소통을 하려고 노력은 하는 것 같아요. 네.
2: 계속 뭐그 기자들이 있는 천막에 찾아오거나 이런 네. 모습들이 있기 때문에 기대하는 바들이 있는데요. 하지만 이제 특정 기자를 배제하거나 이런 의심을 사지 않도록 하는 것이 또 좋을 것 같습니다.
0: 그럴게요큰 뭐 네. 문제도 아닌 것 같은데 빨리 들려 들여... 보내줘도 괜찮을 것 같은데 다음으로 만나볼 뉴스는요
2: 네, 미국 월스트리트저널이 한국이 전세계 첫 코로나 팬데믹에서 엔데믹으로 전환하는 국가가 될 거다 이런 보도를 했습니다 이제
0: 풍토병이 될 거라 이런 얘기죠
2: 네, 제목이 한국 등 아시아 국가들이 코로나19와 함께 사는 법을 배우고 있다라고 하는 건데요 캘리포니아 대학교 교수를 인용해서 한국이 그런 첫 번째 국가가 될수 있다라고 진단했습니다
0: 뭐라고 했어요
2: 네, 높은 백신 접종률 공중보건 시스템에 대한 높은 신뢰 이런 것들이 팬 세맥을 벗어날 수 있는 적절한 수단을 보유하고 있다라고 이야기했는데요 실제로 한국 같은 경우에는 누적 치명률이 0.12%로 전 세계에서 가장 낮은 수준입니다
0: CNN도 관련
2: 보도했어요 네 맞습니다 이제 확진자가 급증하고 있긴 하지만 치명률이 낮다라는 부분을 강조해서 보도했는데요 세계 최고 수준의 백신 접종 때문이다 이렇게 진단하고 있습니다 그리고 우리의 확진자 수가 높은 것은 CNN 보도에 따르면 높은 검사율 때문이다 이런 이야기도 있습니다 네 그리고 이제 아시아 국가들 같은 경우에는 방역 정책을 계속 이제 풀고 있는 상황이다 보니까 확진자가 늘고 있다는 이야기는 하고 있는데요. 그런데 한국 같은 경우에는 지금 1차 접종을 마친 사람이 87.6%, 2차 접종 마친 사람이 86.7%, 3차까지 마친 사람도 63.9%가 되거든요. 네. 이러한 것들이 방역 수칙이 좀 완화되긴 했지만 치명률이 낮은 원인으로 꼽고 있습니다.
0: 네. 치명률이 우리가 0.12%요?
2: 네, 미국 같은 경우에는 1.12, 1.22 이고요. 영국은 0.79, 일본은 0.44인데, 이게 숫자를 보면 깜짝 놀랄만한 일입니다. 미국이 지금까지 사망자 98만 명에 달하거든요. 그러니까
0: 아무튼, 우리가 지금 확진자도 좀 줄여야 됩니다. 12만 명대인데, 빨리 좀 줄였으면 좋겠습니다. 네. 기자들의 수다, 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제 그리고 앞으로 다가온 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요
1: 안녕하세요
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네 반갑습니다 네. 음집무실 이전에 대해서 오늘은 예비비 300억 원 공방으로 이어졌는데
3: 네. 청와대에서 공식 발표를 했죠 박수현 대변인이 네. 이번 주 내로는 원래 화요일 날 매주 화요일 날 국무회의 열리잖아요 청와대에서 네. 내일 정식 안건으로 아직 상정은 안돼 있는데 오늘 지금 저관계부처 장관들이 회의를 하고 있고 내일 넣을 수도 있고 만약에 내일 안 되면 주 내로는 처리가 될 것이다. 네. 청와대에서 입장 밝혔으니까 네. 예비비 한 300억 대로 해서 지급될 것 같습니다.
0: 네. 1차로 300억 원이 가고.
3: 뭐돈 당... 없어서 이사 못 간다. 당신들 때문에 늦어졌다. 이런 말 나오는 건 양측이 원치 않을 것이고 청와대도. 영수회도 아니죠 대통령과의 만남에서 분명히 문 대통령 연표를 했죠.
0: 네, 어, 대통령과 당선인 만남 이후에 네. 만남 이후에 이 청와대 이, 이전 집무실 이전에 대한 그 갈등 갈등 기사가 쏙 들어갔어요. 네. 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
1: 그2주 전에 청와대 이제 용산 이전과 관련해서는 이제. 부정 비율이 한 61%였는데 지금 한 70%까지 올라왔더라고요. 잠깐만요. 부정 비율이 올라갔다고요? 네. 오히려 올라갔습니다.
0: 기사는 쭉 사라졌는데.
1: 예, <웃음> 네, 그러니까 뭐 그렇지만 러니까뭐그그 이야기를 계속해서 좀 나누는 분들이 있는 것 같고요. 그리고 또 반대하는 입장에서는 좀더 강하게 반대하는 분들도 있는 것 같고. 그래서 감성어 자체가 빨갛습니다. 빨갛다는 건 부정 감성어가 많다는 뜻이거든요. 네, 어떤, 다, 어떤 어떻게 빨갛습니다 반대하다, 좋지 않다, 거부하다, 틀렸다. 그다음에 답답하다. 뭐, 이외에 좀 입에 담기 힘든 욕 같은 것들도 있고요. 그 외에 이제 합리적으로 소통하고 있고 좋다. 요런 감성어만 긍정하고요 나머지는 거의 다 부정적으로 좀 돌아선 상황입니다. 네.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 이 문제는
0: 또저 지방선거에 어떤 영향을 미칠지는 모르겠습니다.
1: 기사 개수는 좀
3: 들어갔는데요. 그래요? 여론조사 해보면. 도대체 무슨 마감 시간 정해놓은 이게 대입 시험 원서 내는 거냐. 제발 좀 천천히 여유있게 하자. 나, 네. 그런 얘기가 주조입니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 네. 알겠습니다. 지방선거의 이제 시즌입니다. 뜨겁죠? 어, 서울 경기가 가장 뜨겁죠? 네, 그렇죠. 부산 얘기는 거의 안 나옵니다. 네. 네. 자, 서울은 어떻습니까?
3: 서울, 서울은 지금 민주당 송영길 대표 출사표를 던지는데 당내에서 자꾸 이론이 계속 나오고 네. 있고 이견이 커질 것 같고 네. 정말 이건 오리무중으로 될것 같아요. 그. 송영길 대표도 거취에 상당히 신중해질 수밖에 없는 구조로 되어 가는 것 같고. 네. 경기도는 아무튼 서울 경기를 이번에 합쳐보면 너무 섣부른 감이 없지는 않지만 5년 후에 대선에 미리 보는 대선에 한 80% 90% 되지 않을까. 벌써 그렇게 생각. 서울 서울 경기를 합쳐놓으면 네. 그렇게 될 가능성이 상당히 높아 보이는 양상으로 펼쳐지고 있습니다. 네. 대선 주자들이 일단 이번 대선에 나왔던 주자들의 상당 부분이 재투입되고 있고 그들이 후보로 후보 지위를 얻을 확률도 높아 보이고 서령 그의 버금가는 뉴페이스가 나온다 해도 중량감은 상당하다. 그리고 방어자 의 입장에 있는 오세훈 네. 그러면 경기도를 놓고 다투게 될 면면들. 뭐, 대구는 조금 뭐 그렇다고는 해도 거기 홍준표 선수도 투입이 되고요. 그래서
0: 준 대선급이다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 그렇습니다. 서울 어떻게 봅니까? 빅데이터에서는?
1: 그 일단 대통령 되고 나서 국민들이 기대했던 게 이제 국민 통합이랑 경제, 부동산, 그 다음 외교력이었는데 통합이랑 외교력은 쏙 빠져버립니다. 아무래도 대선은 아니니까. 그래서 부동산 이야기인데 결국에는 부동산 정책을 어떻게 가져가는 굉장히 중요한 것 같아요. 왜냐하면 서울시 연관어 중에 뭐, 마포구, 강남구, 종로구, 뭐, 등등에서 구 이름과 함께 집값이라든지, 그 다음에 정책, 계획, 사업, 이런 게 나오거든요. 네. 그래서 이 관련해서 뭐 재개발 사업이라든지, 그 다음에 집값을 어떻게 잡을 것인지, 그 다음에 또 부족한 집들을 어떻게 공급할 것인지, 서울시장도 이 정책을 뭐 양쪽에서 굉장히 잘 신중히 내놔야 되지 않을까. 관심이 그쪽으로 일단 몰리고 있기 때문에 그렇고요. 네. 그러면서 그 외에는 뭐좀 국민들 어떤 안전, 사실은 뭐 안전을 그렇게 많이 걱정하신 분들은 없지만 그럼에도 불구하고 이 감성어도 사이에 보면 뭐 보상이라든지 좀 개선됐으면 좋겠다, 기대됐으면 좋겠다. 결국에는 우리가 먹고 사는 문제로 또 귀결되더라고요. 그러니까 집값과 경제 뭐 등등에서 어, 대통령과 뭐 연관이 이렇게 지어지면서 경제 쪽을 좀 어, 좀 많이 좀 이렇게 좀 만져주기를좀 바라는 그런 국민들의 좀 목소리가 있습니다. 집값 경제 음. 민생을 만질 후보가 유리할 텐데 그렇게 딱 그렇게 보이진
0: 않죠. 네. 어 우선
3: 뭐 집값 이게 국지적으로 하기에는 각 지역의 상황이 조금 다르고요. 서울 네. 경기는 물론 아파트나 이런 것들이 대선과 기본적으로 조금 영향을 미칠 것 같긴 한데. 네. 대선 때양 후보로 수렴됐던 현상과는 좀 사뭇 다를 겁니다. 각지 현안도 다를 뿐더러 대진표가 어떻게 짜여지느냐에 따라서 논점이 형성이 될 텐데요. 서울이나 경기 같은 경우는 어떻게 대진표가 짜여지고 누가 뭘 주도해서 아젠다를 뭘로 잡느냐. 그 싸움에 따라서는 상당히 판이 커질 수도 있고 서울 같은 경우에는 특히 윤 당선인 새 당선인 집권 이후에 집값이 다시 벌써 들썩거리고 들썩 있어요. 예. 그런데 그게 그냥 이른바 압구정동 뭐 몇몇 동뿐만이 아니라 비싼 아파트 벨트라고 하는 5개 구 있잖아요. 네. 그런데 움직임이 꼭 거기에서만 끝나지 않거든요. 네. 그게... 어떻게 영향을 미치냐에 느 따라서는 그럼 진원 대선에서는 아파트 가격이 굉장히 부정적인 이슈로 작용을 했는데 그렇죠. 이번에는 어떻새정부에서는 집값이 오르니까 일부 언론에서는 반색을 하고 기대감이라고 표현을 해요. 돋바람 네. 이거는 대단히 문제가 있는 거죠. 그래서 네. 유권자들이 그걸 어떻게 받아들이고 반응할지도 굉장히 중요한 이슈고 네그 외에 인물론이 상당히 작용을 할 겁니다 어쩔 수 없죠 우리 방송의 특성이 있으니까
0: 아무튼 이거 재밌습니다 부동산에 대해서 부동산이 조금 올랐다고 해서 이거 큰일 났다고 계속해서 이거 나라 망한다 이거 가기경제 휘청 그러던 언론들이 조금 바뀌고 있고 이번에는 부동산이 큰 영향을 안 미칠 수도 있어요 그러면 맞습니다
3: 그렇죠 인물로 가네요 그리고 각광역단치장들이 부동산 가격을 올리거나 내리거나 할 정책적 툴이 사, 사실은 없습니다. 그렇죠. 지금 당장. 네. 물론 재개발에는 일정 부분 영향을 줄 수는 네. 있는데.
0: 네. 부동산 키워드는 어떻게 반응합니까?
1: 그러니까 사실은 이제 뭐. 국민들 입장에서는 뭐 서울시장이 뭐 집값을 어떻게 좌지우지 할수 없다 뭐 이런 것까지 깊게 들여다보지 않기 때문에 네. 정치인이 누군가가 뭔가를 해주세요! 뽑으려고 한다면 영향력을 발휘해주길 바란다는 네. 거죠. 그래서. 그러니까 뭐 해주세요. 예, 그래서 부동산과 관련해서 쭉 보시면은 뭐 부동산은 좀 이렇게 양극화되는 것 같습니다. 오히려 뭐강남이 아까 지금 여론도 말씀해 주셨는데 그런 곳은 오히려 좀 오르기를 바라는 마음도 솔직히 있으실 거예요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 이번에 뭐 임대차 보호법 관련해가지고 전월세라든지 이런 게 최고치 경신했다는 게 강남하고 이제 성수동 쪽에 나왔거든요. 네. 그 기사 굉장히 관심있게 보시더라고요. 아, 그래요? 예. 그러니까. 집값 올랐다는 거에 대해서. <웃음> 그렇죠. 근데 이제. 또 외곽 주변으로 갈수록 부동산과 관련해서는 집값이 올라가는 거 부정적인 여론이 훨씬 더 높다라는 것이죠 그러니까 네. 아까 말씀해 주신 대로 이게 좀 지역에 따라서 좀 다르지 않나 그런 좀 양상이 좀 보여지는 것 같습니다.
0: 네. 어서, 근데 이 대진표가 꾸려져야 그렇죠. 선거 구도가 이제 그때 이제 형성될 텐데. 그렇습니다.
3: 전략기. 선거 이슈도 대진표가 나와야 갈래가 잡히고요. 네. 지금 몇몇 언론에서 오늘도 벌써 뭐 여론조사가 몇개막쫙 쏟아졌어요. 벌써 몇, 퍼, 몇 퍼센트 어디는 양자 해결까지 붙이고 있던데 네. 참고로 그냥 하나만 말씀드리지만 지금 것은 큰 의미를 갖기 힘들다는 거 미리 말씀드리고요. 리얼미터가 아시아경제의뢰로 조사를 했는데 지난 1일 2일 이틀간 했습니다. 경기지사 돌려봤더니 유승민 37.6 김동연 36 아직 이 사람들 자기 당에서 후보로 선출된 거 아닙니다 유력한 후보인 건 맞는데 그러면서 벌써 5차 범위 에딱 붙었다 이런 것도 내놓고는 있습니다 리얼미터 홈페이지나 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 보시면 되겠고요. 알겠습니다. 이건 다음 아, 이번 달 하순께 들어가야 그렇죠. 조금 보이지
1: 않요그 대선 때도 보셨지만 연관업나든지 언급량 자체가 폭발적으로 증가하는 건 진짜 대선을 앞둔한한달 전부터였거든요.
0: 아, 후보 같아요.
1: 사실은 지금 지방선거 같은 경우는 아직까지는 언급량이 많지도 않고 그래요? 관심이 없어요. 그러니까 관심이 확 올라가는 그 시점에 그 이슈 키워드가 뭐가 되는지 굉장히 중요할 것 같아요. 제가 대선 때 봤지만 사실은 그 어떤, 어, 이 사안에 대한 정말 그, 어, 잘못한 비율로 봤을 때 0부터 100이라고 났을 때 제가 2삼 30인 건 50으로 끌어올리고 아무리 센 것도 50으로 낮춰서 같이 본다고 했잖아요. 네. 그래서 그 당시에 이제 이슈를 누가 선점해서 그 프레임을 통해서 좀 이슈머리를 잘 하느냐. 이거 굉장히 중요한 사안 같습니다. 알겠습니다. 이거는.
0: 지방 선거가 예. 여론 조사 기간에는 가장 큰 시장 아닌가?
1: <웃음> 그렇기도 <웃음> 그렇긴
0: 하죠. 하죠. 그렇긴 예. 하죠. 예. 정치 정치판에서는 지금 지방 선거 때가 가장 여론 조사 출많이 받고
3: 네. 광역으로 이렇게 블럭블럭 그룹그룹이 되기 때문에 네. 국회의원 총선은 동선거계로 네. 쪼개지니까 네. 그렇지 않은데 대선은 또 너무 큰 판이고 네. 그런 점에서는 여론 조사 업계에는 이게 큰 사실인 건 맞습니다. 네. 그리고 지금 뭐 김동연, 유승민, 오세훈, 송영길, 이낙연까지는 나오지 않으리라고 보여집니다만 이들이 다 잠재적 차기 대선 주자 군에 들어가잖아요. 네. 그 승패와 조합에 따라서 당내 역학은 물론이고 본인들의 정치 생명도 그렇고 차기 대선도 어느 정도 뭐그 빠르긴 그랬죠. 하죠. 네. 그렇지만 이제 좀더 중요한 건 윤석열 당선인이 5월 10일 날 취임을 하고 3주일 후에 대선이 열리는데 아시겠지만 그3 주일 동안 여러 가지 새 정부의 정책 이런 것들이 쏟아져 나오고 게다가 인사청문회가 동시에 열립니다. 네, 인사청문회 가 그때 됐어요. 장관 후보자들에서 국민들 기대치에 낮은 현뭐 아, 이런 사람을 또 우리 장관 뭐 이렇게 심사해야 돼 만약에 그런 얘기들이 국민 사이에 파다하게 돌면 지방 선거에도 일정 부분 영향을 미치겠죠. 그렇죠. 네. 네. 시민들 눈높이를 거스르긴 힘들다니까.
0: 네, 깨비님께서도 정권초에 정권의 힘이 실어줄 거예요. 국민들이 그렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 조혜숙님은 본인 사는 동네를 떠날 생각이 없는 사람은 집값이 오르길 바랄 거고요. 그 동네로 가고 싶은 사람은 집값 떨어지길 바라겠죠. 근데 아까 여론조사 시장 물어봤는데 <웃음> 김어준 씨가 예. 여론조사 기관을 설립하겠다. 이거는 여론조사 시장에서는 어떻게 반응합니까?
3: 저는 개인적으로 아주 기대합니다. 기대해요? 제발 좀 잘해서 매주 리포트를 해 줬으면 좋겠고 다만 혹자들은 김어준이 여론조사하니까 편향될 것이다. 그런 일부의 인식도 있을 거거든요 있어요 많아요. 있죠. 네, 있죠. 야, 김어준 너 너무 정치적으로 편향됐어 지금도 많이 공격하잖아요 네. 뭐 김어준씨가 든 이어준씨가 든 여론조사는 정말 객관적이고 투명하고 중립적으로 나와야 한다고 보고 있습니다만 일부의 그런 인식을 어떻게 불식시키는지가 참 중요할 거고요 뭐 정치권이나 여론조사 회사들에서 아직 뭐그 공식적인 반응이 나오는 그런 건 아닙니다. 뭐 관심있게 지켜는 보겠죠. 저는 아주 궁금합니다. 궁금해요. 네, 일주일 매주 리포트 받고 싶어요. <웃음> 그래요? <웃음> 뭐라, 제가 매일 매주 리포트를 하고 있거든요. 네. 그 프로에 가서. 네. 이번엔 받고 싶어요.
0: 전민기 수 네. 팀장님,
1: 여론조사를 네.
0: 어떻게 생각합니까? 국민들은?
1: 이번 대선부터 여론조사에 대한 부정감성이 상당히 높아졌잖아요. 지난번에도 보셔서 아시겠지만 믿지 않는다가 굉장히 가장 크게 자리했었단 말이에요. 그러니까 네. 이 여론조사 자체도 결국에는 이제 골라서 보게 되고 내가 지지하는 성향의 그 조사 결과 언론사라든지 이런 걸좀더 따로 찾아보게 되는 그쪽 한쪽만 믿게 되는. 그러다 보니까 감성어 자체가 43.4 대 54.9거든요. 그러니까 부정이 더 높긴 합니다만. 그래도 이번에 뭐 여론조사를 통해서 뭐 출구조사나 이런 게좀잘 맞다 보니까 믿지 않는다라는 단어는 많이 사라졌는데. 아 그렇군요. 반대하다. 최근에 이제 아까 김어준 씨 이야기했는데 그거 하는 거에 대해서 좀 반대하는 목소리가 원래 이런 거 하면은 반대 목소리가 더 세게 나오는 거 아시잖아요. 네. 그런 이야기들 통해서 뭐어뭐 부정 선거를 더 초래할 것이다. 뭐 비호감이 <웃음> 굉장히 더 커질 것이다. 틀릴 것이다. 오히려 역풍 맞을 것이다. 의미가 없다. 요런 키워드들이 좀 등장을 하고 있고요. 아, 네. 예, 그 외에는 이제 뭐 지지한다, 정확하다, 긍정한다. 대세다 뭐 등등의 키워드로서 반씩 갈리는 모습이 이제는 여론조사가 반응이 그렇습니다.
0: 혹시 김건희 씨에 대한 관심은 요새는 좀 어떻습니까?
1: 아, 그건 제가 지금 확인을 못해봐서. 쑥 던졌습니다. 네, 네. 저, 죄송합니다. 해봐야 될것 같습니다. 다른 얘기 물어볼게요. 예, 예. 그 박근혜 전 대통령에 대한 키워드 언급량이 좀 높아지는 게 네. 이제 각자 후보가 출마하면서 자꾸 발언에다가 박근혜 전 대통령을 박근혜를 지키겠다. 넣잖아요. 네. 그래서 저는 오히려 예전에는 박근혜 전 대통령에 대한 그 부정 그 비율이 상당히 높았는데 네. 이 최근에 보니까 박근혜 전 대통령에 대한 부정이 좀 사라지고 있더라고요. 아, 그래 조금씩 낮아지고 있다라는 거죠. 그러면은 것이죠. 그 예.
0: 부정적인. 그 이미지가 낮아지고 있으면 선거에 영향을 미칠 가능성도 좀 있어요. 전국적 현상 같지는 않고요. t k
3: 지역에서 박근혜 일부 박근혜 마케팅을 하는 게 아닌가. 음. 박근혜에 대한 연민 같은 것좀 정서적으로 음. 있겠죠. 그리고 이제 유영아 변호사가 공식적으로 나의 후원회장은 박근혜 전 대통령이다. 그러니까 김재원 최고가 지금 여론조사 돌려보면 대구에서는 한 45, 6% 정도를 홍준표 차지하고 있고 김재원 조금 많이 밀리거든요. 그래서 아마 공동마케팅을 하는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 나머지 지역에서는 정치적인 존재로 부활하기에는 조금 여러 가지로 한계가 많고 그런 시대가 아니지 않나.
0: 윤석열 당선인에 대한 기대치는 어떻습니까?
3: 많이 떨어지고 있습니다. 떨어지고 있어요? 저희가 오늘... 조사를 해서 발표했는데요. 네. 떨어지고 있다고요? 어. 아, 요새 요새 윤석열 당선이 쫙 빠지다가 네. 조금 안
0: 보이면서 예.
3: 청와대에서 문재인 윤석열 회동이 있고 나서 네. 떨어지는 건 일단 브레이크는 걸렸고요. 예. 일부 조사에서는 39%까지 그러니까 3자 앞이 3자를 찍을 정도로 그랬는데 대선 당시 본인이 얻은 득표율까지는 회복이 된것 같아요. 예. 그런데 제가 떨어지고 있다라고 말씀드린 거는 이전에 역대 대통령들 그 김대중부터 시작해서 뭐 이명박 주 축조해가지고 문재인까지 문재인은 인수위 시절은 없었지만 그들이 인수위 2주차 3주차 때 보였던 평균적인 지지율 또는 기대치에 비하면 현격히 네. 낮다. 그러니까 그런 점에서는 좀 많이 떨어진다라는 거고 대선 종료일인 3월 10일로부터 카운트를 해보면 은 상당히 빠지다가 청와대 얘기가 기사에서 아까 주 앵커 말씀대로 기사에서 사라지면서 청와대권으로 인한 감점은 일단은 멈춘 것 같아요 예. 그리고 저희 걸로는 오늘 새 정부 국정전망을 물었더니 긍정적으로 본다 49.6 부정 46.8 그래서 이건 뭐 오차범위 이내고 아직 50%가 채안 된다는 게 포인트 같고요 음. 이게 이전 당선자들의 한 70, 80%에 비하면 현격히 적은 건데 이번 대선이 불과 0.7%포인트밖에 차이가 안 났기 때문에 그, 반대자 또한 굉장히 막강하고 네. 유심히 보고 있는 국면이다 이렇게 봐야겠죠
0: 극단적으로 갈려있고 아직은 관망하고 있다 네. 이렇게 보면
3: 되겠죠 청와대 집무실 이전이 굉장히 컸습니다
1: 빅데이터로 보면... 빅데이터 상에서도 지금 윤석열 당선인 관련해서 부정 비율이 55에서 60% 정도 돼요 이게 당선 이전과 사실은 크게 달라지지 않았다는 라 거는 기대감이 원래는 나와야 되거든요. 설렘이라든지 뭐 등등의 키워드가 등장 안 하는 거 말씀해 주신 대로 뭐 여가부터 해가지고 뭐 등등의 이슈들 이전 뭐 해가지고 청와대 집무실 이전 해가지고 사실은 긍정 비율을 끌어올리지 못하는 요인이 좀 되고 있는 것 같습니다. 관련해서
3: 짧게 두 문장만 더 말씀드리겠습니다. t 네. b s 일회로 저희 KSOI가 4월 1일, 2일 이, 이틀간 조사했고요. 중앙여론조사심의원의 홈페이지에 올라 있고 정당 지지율을 보면 민주당 34.1, 국민의힘 31.2. 대선은 국힘이 이겼는데 정당 지지도에서는 민주당이 오차범위 되지만 조금 앞서는 기현상이라고 할수 있고요. 기현상이네요. 기현상이고 세 번째 정당 지지율에서 1, 2, 3위가 어디냐면 무당파입니다. 무당파가 17.7. 그런데 지난 대선 직전에 비해서 정치적 허탈감 같은 게 작용했는지 무려 10%포인트가량 급증을 했어요. 약보름 미체 안된 사이에. 그다음에 현 문재인 대통령에 대한 국정평가도 긍정이 48.8, 부정 49.1. 거의 차이가 없죠. 0.3% 포인트 차이니까 저희가 14개월 조사해 왔는데 최소 격차가
0: 이번 주였습니다. 아 그렇습니까? 대단히 이례적인 현상입니다. 네, 여기까지 할까요?
1: <웃음>
0: 이강윤, 전민기, 전민기, 이강윤 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 아참 청와대를 개방하고. 개방하고 그다음에 용산으로 가면 또 민심이 움직일까 그것도 주목할 만한.